0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día sábado 7 de noviembre, su informativo Tiro de Hoja Seca inicio con el salmo responsorial que dice Dichosos los que temen al Señor Bien, queridos amigos, vamos a hacer un comentario en el plano internacional, nacional sobre los hechos más relevantes que han ocurrido el día de ayer así como el análisis de un boletín sobre la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Bien, queridos amigos, según el reporte Minsa, al día de ayer alcanzó a la, cif a la cifra de contagios de 917.503 y 34.783 fallecidos. En el panorama internacional podemos comentarles que el candidato demócrata Joe Biden viene superando al republicano Donald Trump sobre todo en los estados claves como Georgia, Pensilvania sin embargo en el estado de Georgia anunció que harán un reencuentro de votos por el estrecho margen de distancias que separan en ambos, en ambos candidatos. Perdón. La Organización Mundial de la Salud indicó que se está analizando la bioseguridad en los países donde hay granja de, visiones, de visones. El anuncio se da después que Dinamarca ordenara el sacrificio de 17 millones de esos animales a nivel nacional, tras detectarse una versión mutada del COVID-19 que puede propagarse a los humanos. Por otro lado, en los Estados Unidos, las nóminas no agrícolas aumentaron en mil en octubre, más de lo esperado. Por otro lado, la tasa de desempleo cayó de 7.9% en septiembre a 6.9% en el mes pasado una caída mayor a la proyectada. Eh, y por último, otro hecho relevante, un estudio en el Reino Unido analizará a la aspirina como un posible tratamiento contra el COVID-19. Se espera que alrededor de 2.000 pacientes reciban de forma aleatoria una dosis de 150 miligramos de aspirina diarios junto a la medicación habitual. En el panorama nacional podemos comentarles hechos relevantes del día de ayer en el Ministerio de Agricultura y Riesgo informó que el incremento ha registrado el precio del pollo en los últimos días. Se debe a una recuperación de la demanda. Sin embargo, se prevé una disminución para las próximas semanas. Otro hecho relevante en el Perú, en una entrevista para el diario del Comercio, El Comercio del Ministro de Trabajo, indicó que no hay sustento para aplazar nuevamente el pago de la compensación por tiempo de servicio de noviembre, por lo que los trabajadores deberán recibir dicho pago hasta el 15 de este mes en sus cuentas, seguido a la regularización de aquellos que lo hicieron en el depósito a mayo por lo devengados a abril de 2020. En otro hecho relevante en el Plano Nacional, el Presidente de la República indicó que el lunes se presentará ante el Pleno del Congreso con argumentos de forma y de fondo contra el periodo de vacancias en su contra. Otro hecho relevante es que la Controlería, según, según el informe de la Contraloría General de la República, alrededor de 4.2 millones de deudores se acogerían a la ley de reprogramación y congelamiento de deudas el documento indica que uno de cada dos deudores reprogramaría sus créditos de consumos y vehiculares con las garantías estatales de esta manera la Controloría estima que la pérdida o sea el costo fiscal sería de 725 millones en un escenario que es decir, en otras palabras, una caída del 20% del PBI. Otro hecho relevante es que las expectativas de la economía a tres meses alcanzaron por primera vez desde que inició la pandemia el tramo optimista. Asimismo, las expectativas de la economía para 12 meses continuarán mejorando. pero existe algo de cautela sobre todo en los indicadores de contratación de personal y de inversión a tres meses todavía esto está en el terreno pesimista de acuerdo a, lo, a los informes últimos respectivamente bien queridos amigos eh, como les comenté estaba revisando una, una, un informe de, del Banco Interamericano, perdón, del, Ban del Banco de Desarrollo, donde hace mención, hace mención al gasto público en materia de seguridad ciudadana, creció más del 50%. Pero la perfección de inseguridad se mantiene alta. En este documento detalla que, el, que de acuerdo a la crisis de la desigualdad en América Latina y el Caribe en la Encrucijada, la provisión de la seguridad modera el riesgo de la victimización y la exposición a delitos y violencias, así como los niveles de clima de criminalidad. Perdón. Con lo, que se, con lo que reduce la probabilidad, asimismo señala que, que se está haciendo uso de los recursos públicos de una manera más eh, de una manera poco eficiente y, y se prevé un aumento en la criminalidad alrededor del 30% con estos mismos recursos. Además, explica que la provisión pública de seguridad tiene una ventaja sobre la privada en el sentido de que los funcionarios públicos deben rendir cuenta si el crimen simplemente se desplaza de un lugar a otro. Básicamente, en nuestro país, la delincuencia representa una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, el nivel de información sobre cómo se asigna la fuerza a las, las fuerzas policiales y otros recursos públicos, todavía es escaso. La controversia alrededor de este tema abre espacio para preguntarse cuántos recursos se destinan en el país a seguridad ciudadana así como la efectividad en su uso. Revisando en el boletín de Sobre Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de, de Informática Estadística, INEI, entre marzo y agosto del 2020, menciona que 8 de cada 10 personas se sentía en riesgo de ser víctima de algún delito dentro de los próximos 12 meses. Con relación a dicha perfección, de acuerdo con, un es, con los estudios, el aumento de noticias negativas acerca del crimen en diarios locales incrementa la percepción de las personas de ser víctima de un futuro cercano y es uno de los fenómenos detrás de la desconfianza en los operadores de seguridad y justicia ya siendo una recopilación sobre el uso de los recursos a nivel regional la paradoja entre la percepción de la inseguridad ciudadana y la tasa de victimización es uno de los problemas que más relevancia ha tenido en los últimos años. Según muestran en el informe, se puede analizar o se puede ver la evolución del gasto público per cápita en seguridad ciudadana y su relación con la tasa de victimización entre el 2013 y el 2020. Se aprecia que mientras que la proporción de la población víctima de la delincuencia cayó 12 puntos porcentuales el gasto per cápita en seguridad ciudadana creció alrededor del 50%. Dicho en moneda nacional por cada persona se invierte 200, que se invertía 260 soles hoy en día según el periodo analizado se invierte 390 soles por cada ciudadano. La reducción de la victimización según el reporte este, ha estado acompañado de un aumento del presupuesto y del gasto público en el orden interno y seguridad. Pero en este análisis del 2011 al 2020, el presupuesto creció a una tasa promedio anual del 8%, al pasar en cifras de 7.900 millones a 12.700 millones en el periodo analizado. Asimismo, en octubre del 2020, a nivel departamental, la cifra muestra por gasto público de seguridad por persona de la siguiente manera. Lima mostró el mayor gasto por habitante, 663 soles. Tumbes, 547 soles. Cusco, 424 soles. Por otro lado, los departamentos con el menor gasto por habitante son... Amazonas 187 soles, Loreto 176 soles y el Callao 161 sol por habitante. No obstante, al analizar en conjunto el, el incremento del gasto per cápita por departamentos y la tasa de victimización, se observa claramente una relación entre el mayor gasto y mayores víctimas de algún delito. De hecho, una comparación simple muestra una relación positiva entre más gastos y mayor incidencia de delincuencia, lo que se explicaría por una mejor asignación de recursos a nivel regional, con excepción de Limas y Tumbe, donde no se evidencia una, rela una relación clara y precisa. Si bien el gasto público es utilizado con frecuencia para explicar la capacidad operativa de una entidad para entregar un servicio al ciudadano, dada la complejidad del, del problema perdón, de inseguridad ciudadana, también es importante analizar las capacidades institucionales de los actores del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, medido como el grado de articulación y, al y alineamiento con los diversos actores privados y de la sociedad civil que juegan un rol en la lucha para combatir este problema. Otro dato importante que cabe resaltar, siempre de acuerdo a la cifra del Banco Mundial, el 60% de las empresas en América Latina se ven obligados a usar recursos en seguridad privada con gastos que representan entre el 2% y el 6% de su facturación anual. Por ello, atacar el problema de la inseguridad ciudadana no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que abriría más oportunidades de crecimiento y reduciría importantes costos económicos. En ese sentido, aún más en este periodo de crisis sanitarias y económica por la COVID-19, es importante hacer un llamado al gobierno para asegurar la disposición de los recursos aplicando intervenciones efectivas basadas en evidencias que permitan incrementar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos, en particular de seguridad y justicia así como mejorar la capacidad de respuesta de los operadores de seguridad y justicia. Bien, queridos amigos, un tema muy complejo sobre todo la disparada del gasto en de seguridad ciudadana que no se refleja en la disminución de la delincuencia. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. No sin antes eh, compartir la frase del día que dice Lo más importante es disfrutar tu vida. Ser feliz es todo lo que importa. Frase de Andre Heirburg, un inglés un poco... Un poco desconocido su nombre. Bien, queridos amigos, feliz sábado para todos. No olviden siempre agradecer a toda persona que nos presta un servicio. Usar correctamente las mascarillas. Protectores faciales en los transportes públicos. Y, mis queridos amigos, no nos descuidemos. No bajemos la guardia, lavémonos la mano con agua y jabón frecuentemente. Siempre hacer actividad física moderada. Comer comidas sanas, frutas de preferencias. Y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el lunes, Dios mediante, que tenga un buen fin de semana. Abrazos para todos y muchas vibras. Gracias.